0: ¡Mecenas FM, episodio 309! a todo el mundo y bienvenidos un día más una semana más un sábado más a mecenas fm el programa el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado crow klingon crow klingon, klingon. los klingon son los creadores de la financiación colectiva del micro mecenazgo del crowdfunding en la contienda quién hace esto posible factible y todo esto valentía Concia experto en crowdfunding nivel 5 que podéis encontrar en banaco.com con v y 2 c no os equivoquéis y, en, y un servicio de ustedes, Juan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable, pues tenemos a Valentín que está a punto de ser vacunado. Nada, ¿no? le quedan unas horas antes del pinchazo. Valentín, muy buenos días. A mí sí, otro día señora. me llamaron, que os lo pasé por el chat, me llamaron Valentini. Va Valentinini,
1: una cosa así me, Valentini. me llamaron no, Valentín. Vale. Valentini, era, era como italiano. Valentinini. Maba, va, qué
0: casadiche. Y me moló, me moló. Me, me sí, dije, sí, voy sí, a cambiarme sí, sí. el
1: nombre. Si se pudiera cambiar el nombre así como en las webs, ¿sabes? Sí, si fueras sí. a DNI y lo cambiaras, yo lo cambiaba, mm -hmm. ¿vale? Valentini, 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 ¿cómo, ¿cómo Valentini,
0: panini, panini, panini <risa> <risa> Valentini está comiendo un panini. Este bueno, está bueno. el mola. Sí, bien bien aquí de sábado. A no ser sábado. que seas un nini, que entonces no, no mola. es un nini, eso no mola. No. ¿Qué qué? Valentini, ¿cómo va todo por ahí? Bien. No, este muy bien, sábado, la verdad.
1: Te iba a contar eso, que sí, sí, calor lo estamos teniendo por, todos los por todas las partes y la verdad es que bien, bien, estamos eh, encarando la recta final, al menos en, en lo que es profesional, con mm. campañas activas y campañas que se estrena la semana que viene. La última, bien, digamos, bien, bien, bien. remesa antes de agosto, la gente está ahí estrenando y es muy buena noticia porque muchas veces la gente me dice, oye, junio, julio... Ya está, ¿no? Ya parece verano. Y no, son meses que funcionan muy bien. Yo trabajaré todo julio, así que es importante. Yo creo que no paremos, y menos en un año como este. Y mucho, mucho, mucho trabajo a nivel formativo, porque estamos uh -huh. acabando ya los ciclos. Y, claro, tocaba, por ejemplo, presentación final en el ISABA. También hice una colaboración right. con la Universidad Sergio de que hice siete horas de clase la semana pasada. ¡Madre no, semana, mía! De hecho. Sí, sí, muy, muy interesante, pero también intenso, ¿eh? Pero me lo pasé muy bien y, además, me encanta porque la gente... A mí cuando la gente pregunta y está activa es que me flipa. O sea, me encanta hacer clase, ¿no? Alguna vez, muy pocas, me he encontrado con gente así que, que no responden y eso sí que es bastante duro. Pero si te responden y yo tengo la suerte de que me responde la gente, jolín, es un gusto. Es un gusto porque ya no es siempre la misma clase. Porque si la gente te responde, tú vas adaptando lo que, lo que cuentas y eso es lo bonito y lo divertido, ¿no? Como la consultoría igual, que claro. cada proyecto es un reto, ¿no? Y es muy, muy bonito. Y aparte de eso, pues bueno, también os cuento novedades de, de Banaco.com, ya que estamos, que, que muy bien. Eh, mm -hmm. A nivel de cursos, estrenamos dos nuevos y hemos hecho las introducciones respectivas al minimalismo aplicado al crowdfunding y al copywriting aplicado al crowdfunding. Así que muy ya tenéis dos bien. cursos nuevos con dos primeras clases que además son abiertas. Así que si queréis visitar el curso para ver si os gusta, pues la primera clase la tenéis abierta y a partir de la segunda ya solo para suscriptores. Así que es buena, buena opción de echarle un vistazo. Y bueno, que por cierto, de copywriting ya sabéis que es Esther eh, Martínez de Pradena, que la tenemos por aquí siempre en los chats, eh, así sí, que nada, señor, eh, está súper bien el curso y me ha encantado, y además tener una voz femenina eh, como profesora, a mí me encanta, o sea, eh, porque sí, 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 sí. Si, si miro un poco la, la ponderación, creo que de profesoras femeninas hemos tenido a Lucía y a, a, a ella, o sea, que claro, nos falta un poquito de, de marcha ahí, ¿no? Y, bueno, luego, en otras novedades, eh, pues os tengo que contar que este esta semana hemos tenido, por ejemplo, un artículo dedicado a las claves básicas de Indiegogo, cosa interesante, porque es una plataforma que no se habla tanto, pero deberíamos tenerla muy presente, o un vídeo hablando de dos crowdfundings a la vez, si tiene o no tiene sentido hacerlo. Así que os recomendamos también este contenido gratuito en banaco.com/blog. Y ya está. ¿Tú qué tal la semana?
0: Muy bien, hey, pues una semana buah, muy loca, la verdad, porque como la semana que viene estoy de viaje y seguramente no tendré cobertura, no podré grabar cosas, no podré hacer directos y tal, ¿qué he hecho? He ido al time blocking, bueno, lo hice con mucho tiempo, claro, porque locura uh, Pues nada, me fui al, al calendar, al time blocking y empecé a mover recuadros, y claro oh. no los puedes borrar, entonces ¿dónde los mueves? Pues van todos, a la semana anterior o a la semana posterior ¿sabes? Pues venga, ¿esta reunión dónde la meto? Bueno, pues y claro, vas porque para vaciar una semana debes mover ¿vale? Entonces claro buscando huecos y haciendo en Tetris, pues claro, la semana antes del viaje y la semana después del viaje, pues claro, están a tope porque he metido la mitad de la semana esta que empezaremos del 21 a, a la semana que acaba de acabar y a la, de, a, la a la que vendrá después y claro, sí. es, es, es locura porque claro, ha sido un non-stop un non-stop total, o sea que ya te digo, bien, por otro lado los directos muy contento porque uh, ya estamos a punto de seleccionar la, idea, la, la siguiente idea ganadora que vamos a montar en directo en, en boludacom barra directo martes y jueves que ha sido un empate, estamos ahí empatados, empatados, uh, de hecho la gente puede votar en boluda.com barra telegram, puede ir con telegram y votar la encuesta que está ahí pineada que es o una academia para bares, restaurantes y cafeterías, es decir, pues todo sobre, no sé, sea, desde gestión de precio, bueno, tanto online como offline, ¿eh? O sea, podéis hacerlo tanto a nivel online de... Cursos estilo, pues cómo hacer Google um, Google My Business para aparecer en SEO local, uh, temas de reservas a través de la web, todo esto, como también de la gestión de la propia cafetería a nivel de uh, pues pricing, a nivel de gestión de bueno. stocks, a nivel de logística de camareros, todo esto, ¿vale? Uh, esto sería por un lado y también recursos que te puedes descargar pues yo que sé cartas no sé qué toda esta historia mm, incluso a nivel nutricional nos podemos poner si los restaurantes quieren saber temas de menús y tal o bien la academia para crear academias que sería cómo crear tu academia online o sea todo lo necesario desde uh -huh. cursos de screencast cursos de locución cursos de eh, gestión y organización de un curso creación de índices de cursos y estas dos son las que han quedado finalistas y de hecho si me voy a Telegram Vamos a ver cómo está el panorama. A ver... Tu, 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 tu. Uh, Yo te iba a decir que el tengo. curso este de,
1: de bares... Podéis llamarlo uh -huh. curso Celso. ¿Te gusta? Curso, ¡Ah, curso Celso? gran
0: Celso! Era el, el, el encargado del bar en, en nuestra uni. ¡Guau, Celso! ¡Qué mítico, eh! Ese hombre... Sí, Había bastante sí. de una
1: clase, sí, sí, una clase Celsiana, que sea el factor sí, sí.
0: celso algo así. ¿sabes? De hecho, claro. le llamábamos marketing, ¿vale?, al, al curso, oh, bueno, a la plataforma. Eh. Lo que pasa es que Coca-Cola tiene la patente de la marca, marketing. Ah, marketing. ¿qué dices? Sí, 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 lo, lo miramos y está pillado. En fin. Pues mira, está ganando de momento Academia de Academias en un 54% versus un 46% de los bares. O sea que, interesante. Interesante. Esto por un lado. Y por otro lado, ayer grabamos Off Topic, el podcast que grabó con mi mujer, que ya tenemos web. Lo decía antes de empezar a grabar. Sí. Off Topic, con dos F's. Off Topic.fm. Bueno, no es una web ni nada. Simplemente están los enlaces para que lo podáis escuchar pues, en Spotify y en otros sitios. vale Off Topic, con, F, con dos F's.fm. F's. Y a Hablamos de vacaciones, de cuáles son nuestras vacaciones favoritas, de cómo sería nuestra vacación ideal. Claro, yo, por ejemplo, a mí no me gusta nada viajar, a mi mujer sí. O sea, un contraste muy interesante. Y finalmente, boluda.com, pues, curso de Community Manager. ¿eh? Bueno, de Community Manager avanzado. Curso avanzado de Community Manager porque gustó mucho el, el básico. Y dijeron, Johan, queremos más. Y venga, este está más enfocado, ya más que, como para ser, más que para ser Community Manager de tu propia marca, sería incluso para ser Community Manager. Community Manager a nivel profesional, o sea, dedicarte a ser Community Manager uh -huh. para tu marca o para otros, para clientes, o sea que echale un vistazo que está muy, muy bien, ¿no? O sea que, como veis una semana a tope, ¿sí o no?
1: Sí, sí, hemos estado los dos a tope porque es que, ya os decíamos, es que es verdad, no para, no para para nada en junio, a pesar de la calor, el ritmo, y, y esto es positivo, porque claro, al final, todos nosotros somos parte de un todo, si no paramos nosotros, pues sí. se entiende que no para nadie, ¿no? Y es importantísimo. La verdad es que Ay, con sí. lo que hemos vivido este año, cuanto antes volvamos a la normalidad y todo siga un curso más estable, mejor. Y yo estoy súper contento de ver eso, de ver y comprobar cada mes y cada semana que la gente está súper activa. Lanzando proyectos sí. en mi caso y haciéndolos crecer en el tuyo, que es lo importante. ¿no?
0: ¿Será tan bonito todo como cuando cabía. ya? ya te digo. Oh, por Dios. Qué, qué, qué y valoraremos todo años. mucho. Va valoraremos sí.
1: todo mucho más. Yo, yo, jolín, hoy te lo decía, estamos hablando de Mataró y digo, Jolín, echo de menos Mataró, porque es que sí. antes, con el late iba mucho, y es que lo echo de menos. Pillar el coche y ir para allí verte a ti, ver a Laura, estar por ahí jolín, lo echo de menos
0: y, sí, y eran cosas sí, muy sí, sí. normales, ¿no? Muy pero perfecto. ahora lo valoras sí, mucho sí, sí. más y, dices, y yo ¡Dale. no soy muy de pillar el coche e ir por ahí pero incluso no, no. yo lo noto y echo de menos poder ir con la tranquilidad y dices pues mira, me quiero ir a Barcelona de compras o... sé, pues, ¿sabes? en fin, ya ves bueno, en todo caso, Valentí ah, bueno, y último tema que tenemos que meter un poco de... un poco bah, rápidamente metemos un poco de aquí Nintendo eh. E3, titular. Sí. Tenemos nuevo tráiler de Breath of the Wild 2. Oh, sí, sí, yeah. es Link liando la parda con, con ahí con Zelda. ¿Has visto el, el tráiler cuando atraviesa un, ¿Sí? un techo y sale por Muy encima? Muy raro. El, ahí con la música. Es un poder nuevo. Sí, 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 sí. Pinta eh. guay. Pinta guay, sí. pinta guay. Dicen que 2022. ¿Tú te lo crees, Valentín? ¿Sí?
1: A ver, yo es que uh, Nintendo es muy imprevisible en estas cosas. Te pueden ya. meter otro retraso y hacerlo. ¿Y yo creo hace que dijeron, dijeron 2022, pero va a ser diciembre. Esto lo tengo muy claro. O sea, uh -huh. va a ser para Navidades 2022, seguro. ¿Qué pasa? Que la gente estará todo el rato. ¿Es ahora primer trimestre? No. ¿Es ahora el segundo? No. ¿Es ahora verano? No. Y, y va a acabar siendo para Navidades. Pero puede pasar que se atrase, porque son muy perfeccionistas. Y, y fíjate que el tráiler está bien, pero es un teaser muy teaser, ¿eh? O sea, no sí. han enseñado mucho más. Es en plan, sí. bueno, te enseño algo para que te calles. Es básicamente el típico trailer para que os calléis un rato, pero sí, dejadnos trabajar, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y como son así, y hasta que no lo tengan perfecto, no lo van a lanzar, pues es un poco imprevisible lo que tú dices. Porque como tengan cualquier otro retazo, van a decir, pues mira, me da igual, lo estreno en...
0: Experiment, sí, Nintendo no de tiene problemas, 3, como si lo lanzan en 2024. Es lo sí, que, sí, es que da igual. Um, ya está. Ahora yo creo ve, ves, que sí, ¿Ves que no esté todo esto ya jugándose en la Pro? porque igual realmente tienen como posible. Una, un posible. prototipo de Pro, porque la, la Switch Pro, ellos seguro que ya tienen algo ahí hecho. O sea, seguro. De, en el propio laboratorio de Nintendo, ¿no? Con lo que igual, claro, están esperando precisamente a la Pro para lanzarlo todo. Yo, yo veo que será seguramente un combo. Eh, lanzarán un nuevo Mario con un nuevo Zelda con una nueva Nintendo. O sea, lo típico que hacen. Es muy posible. Bueno, y de hecho, la problema.
1: gente, acuérdate que la gente estaba rumoreando que la Pro salía para el E3, pues nada, un canto de los dientes. Es que siempre pasa igual con Nintendo. Todo el mundo es en plan, mm. ya está, ya está aquí, ya está aquí.
0: Y no, no, sí, pero porque Nintendo no lo dice nada. Es, como llega el sí. E3, pues toca al Zelda, pues no, no. Sí, que pues hay. no. Bueno, esperaremos, que... esperaremos. Hmm, esperaremos. Que... No, iba a decir eso que era el 35 aniversario de este año. Y ya, final, pero bueno, pff, por mucho que sea el 35, si no está listo, da igual, ¿qué van a hacer? Da igual, Y sí, con el COVID no lo van a por sacar medio... No porque sí. Claro. Eh. En fin, de momento con Skyward, que el mes que viene lo tendremos aquí, pues ya, mira, ya estaremos un poco entretenidos, un poco entretenidos. Venga, nos vamos a las noticias que sí, que son noticias ya de hoy en día. Por favor, Juan <música> Empezamos con los fundadores de Hauser. ¿Qué han hecho ya? ¿Los han caneado? ¿Qué han hecho? Sí, no, 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 no tranquilo. Solamente han creado un neobank, Y luego también destacar que Blasfemos evoluciona con el Pokémon con un libro de arte. Blasfemos, tiene un nombre como de, de demonio, de embrujada. Venga, va, nos vamos al Neobank. Empecemos por ahí. ¿Qué ha pasado con los de Hauser? ¿Se han creado un banco? ¿Cómo va esto? Pues sí,
1: la verdad es que es un poco noticias hemeroteca, pero he ido repasando porque tengo ahí una escaleta de noticias que es más larga que un día sin pan. Y he, iba repasando, estoy repasando las noticias más interesantes que nos hemos ido dejando en el tintero, ¿no? Porque, claro, a tres noticias. Por episodio, os aseguro que no nos cubrimos las noticias que hay de crowdfunding cada semana. Y esta es interesante y la habíamos dejado pasar porque crearon un neobanco eh, los fundadores de, de Simeo y Hausers, y creo que es interesante más que nada por hacer la reflexión, primero, de cómo está evolucionando el mundo de, de fintech, que yo la verdad es que estoy más metido en la superficie del tema, lo reconozco, porque soy profe en el máster de fintech eh, de, del IBS y claro, me toca la introducción y tengo que estar muy al día de lo que pasa, ¿no? No a nivel técnico, evidentemente, pero sí a nivel eh, empresarial, ¿no? Estratégico. Uh -huh. Y está muy bien cómo está evolucionando el sector en España, porque es que somos uno de los países pioneros siempre, siempre, y coincido contigo al 100%, me da miedo el aspecto burbujeante que pueda tener esto, porque recuerdo, por ejemplo, cuando salió el crowdfunding que había hasta 40 o 40 y pico plataformas de, de crowdfunding, sí. Y, sí. y ahora, claro, fíjate, sostenible solo hay una, y el resto pues las han acabado absorbiendo otras plataformas, como ha pasado con Crowdcube, que al final es de UK, ¿no? Así que, bueno, eh, ya veremos qué ocurre, pero pinta bien, hay que decirlo. Al final, cuando pinta bien hay que tener un poco de energía positiva. Y, bueno, básicamente, curiosidades como que la entidad tiene sede en Valencia y comercializará una cuenta y una tarjeta. Bueno, como muchos otros neobancos que empiezan así, con cuenta y tarjeta, eh, que son bancos muy, digamos, especiales y que, como tú siempre dices, y estoy de acuerdo contigo, tampoco es que aporten nada más que una cosa importante, que es la gestión 100% online, que igualmente sí. hay muchos bancos que están súper puestos en este tema, como el BBVA, sí o como CaixaBank, luego hay otros que no, hay que decirlo, ¿eh? hay bancos que tú te metes en la app y sales corriendo, porque es un <risa> auténtico desastre, pero hay muchos que sí, y entonces ahí es donde está un poco el debate que siempre sacas tú, que estoy de acuerdo contigo, que en definitiva pues, no sé qué aportan de nuevo, pero sí que es interesante que se creen nuevas iniciativas porque así también obligamos a los bancos a innovar, es lo de siempre, la competencia es buena por eso, porque si no estuviera apretando la neobanca y los challenger banks, muy posiblemente tampoco tendríamos opciones tan buenas de aplicaciones de sí, los bancos tradicionales. Sí. Y eso yo creo que, bueno, siempre nos ayuda. Eh, y luego nada, que hacen acuerdos internacionales, por ejemplo, con InterMoney, y eso es interesante también porque este tipo de acuerdos, por ejemplo, imaginaos para hacer intercambio de divisas o acuerdos que permitan que ese banco pues tenga un iban eh, en diferentes países para poder gestionar a nivel internacional las cuentas. Bien. Todo esto es muy importante para los neobanks que, hombre, al final están metiéndose en un, en un fregado porque es un sector muy fuerte, o sea, es el sector de la banca, sí. No es, eh, voy a emprender, yo que sé, en el sector del crowdfunding cuando empezó, que no, es, no, éramos no, todos emprendedores, ¿no? Aquí no, aquí te metes con el BBVA y, y, y oye, tienen recursos, pero bueno, buena noticia y que la gente de Hausers y la gente emprendedora en general del sector de crowdfunding o de cualquier otro está haciendo cosas nuevas, a mí siempre me trae buen rollito, ¿cómo lo ves?
0: Lo veo súper bien, muy positivo, y a pesar de ser una noticia un poco de meroteca, vale la pena que, que los clientes sí. sepan por dónde por dónde va el tema. Y sí, sí, sobre todo la reflexión. Eh, bueno, de estos bancos y estas novedades hay muchas. Ninguna aporta nada que digas o oh, qué rompedor como tal, pero vale la pena para meter un poco de prisa a los bancos más tradicionales que se pongan las pilas. O sea que muy bien. ¿Y qué pasa con blasfemos bueno, básicamente, esto me gusta ir haciéndolo. Cuando vemos
1: una noticia que habla del desarrollo de un proyecto que ya era nacido por crowdfunding, lo comentamos. Y en este caso Blasemos, que, recordad, es uno de los juegos de 2D eh, españoles con mayor éxito en Kickstarter, pues ahora están ya con temas de arte y están lanzando, porque es un juego que tiene un arte muy especial, está basado un poco en la Semana Santa, pero mezclado con temas demoníacos, así como os lo digo, y es muy chulo el arte. Evidentemente te tiene que gustar, pero tiene un rollo muy interesante. Y han seguido creciendo el proyecto en esta línea. Y esto me gusta porque son proyectos, mmm, al final, que son multimedia, que tú podrías, por ejemplo, lanzar este libro de arte por crowdfunding o cualquier otra Ay, sí, cosa sí, sí, que sí, saquen sí. por crowdfunding y funcionaría perfectamente bien con todo lo que llevan anteriormente ya hecho. Así que es interesante ver cómo los proyectos crecen, cómo los proyectos Ay, sí. cumplen con lo con lo necesario, porque si no siempre estamos todo el día con noticias malas y la verdad, la realidad no es esa, la realidad es que la mayoría de proyectos cumplen y cumplen bien. Y es realmente muy bonito el libro de arte, así que os recomendamos que echéis un vistazo a, a la noticia que os dejaremos, tanto para ver el tema del videojuego por curiosidad, solamente por cultura general de ver cómo se trabaja videojuegos en España hoy en día, que no olvidemos que, es que la gente a veces dice, ah, España, pero es que España en los años eh, 80 fue una de las potencias de videojuegos a nivel mundial, ¿no? Luego la cosa pues, fue para abajo. Pero hay gente muy buena, muy buena sí. desarrollando videojuegos, como hay gente muy buena en tema de cómics. El tema es este, ¿qué pasa? Que acaban trabajando para Marvel, pero son buenísimos, ¿no? Y, y esto, claro, eh, tenemos que también protegerlo y ahora que tenemos el crowdfunding como herramienta para hacer que estos proyectos salgan adelante, yo considero que es importante que como sociedad les apoyemos. Si nos gusta el, el contenido, evidentemente, si no te gusta el juego no compres, pero si te gusta, oye, ¿para qué vas a comprar un juego...? Eh, digamos, eh, del montón o ¿no? un juego que ya tiene mucho éxito cuando puedes apoyar creaciones independientes que al final están recabando en una mejora en tu país y, y a nivel social, ¿no? En fin, nada, simplemente esta noticia que espero que... Está muy resultado.
0: bien. Bueno, es que, de hecho, crowdfunding para los emprendedores va, va genial y cuando hay una evolución también uh, de algo visto en crowdfunding... Bueno, de hecho, incluso... ¡Ay, calla! Que no lo he comentado. Uh, que le he dedicado... No lo he dicho, claro, con tantas cosas esta semana que el jueves lancé la guía del Membership Site. O sea que ¡Olé! me hace mucha ilusión os dejaré ahora el enlace por aquí por Telegram y dedico un episodio a hablar precisamente de lanzamiento de Membership Sites a través de crowdfunding y pongo el ejemplo bueno. de Xavi ¿vale? bueno es una guía es un ebook ¿eh? en este caso o sea no es física no es como la guía del uh -huh. emprendedor en esta ocasión he optado por hacer algo uh, físico ay, digo digital porque digo mira sabes qué vamos a hacer la digital vamos a hacer bastantes porque vamos a hacer bastantes ediciones y bastantes renovaciones y releases porque es algo que va cambiando mucho y luego ya veremos si me meto en algo físico, pero de momento vamos a montarlo rollo ebook, es una guía bastante bastante completa, o sea, muy exhaustiva más de 100 páginas, no es el típico ebook de 20 páginas, ¿eh? no, 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 está muy currado, y hablo ahí, precisamente en un episodio, cuando hablo del a ver, déjame mirar, donde lo tengo, aquí donde hablo del lanzamiento, precisamente, y del pre-lanzamiento, hablo de la posibilidad de lanzar a través de crowdfunding que un mm. membership site, a través de crowdfunding, y pongo el super ejemplo de Xavi, que se le ocurrió una barbaridad, hizo una pre-campaña súper chula, y claro, logró un lanzamiento que no hubiera logrado haciendo el lanzamiento normal, al uso, al típico, típico membership site de, bueno, pues lanzo. Xavi no hubiera logrado esos números tan guapos si no lo hubiera hecho a través de, de crowdfunding. Mira, os dejo el enlace... Mira, os pues lo paso por, por Telegram, ¿vale? Por si lo queréis ver. También lo dejo por aquí por la escaleta, ¿no? Y hablo de esto, que precisamente en muchos casos el crowdfunding no tiene mucho sentido aplicarlo cuando vas a simplemente, pues cuando vas a lanzar un nuevo proyecto, pero en otros casos encaja perfectamente, cuando tienes una comunidad ahí chula, cuando quieres validar, cuando quieres co-crear, que es lo importante, ¿no? Que hey, incluso hablas con tu comunidad, venga, ¿cómo lo queréis? ¿Qué recompensas ponemos? No sé qué, tal, ¿Qué es lo que hizo en este caso Xavi, pues la verdad es que vamos, encaja perfectamente. Crowdfunding y, y emprendimiento, vamos, en muchos casos es un combo perfecto. Como en nuestro caso, <ríe> tú y yo, crowdfunding sí, sí, y totalmente. emprendimiento. ¿eh? Cuando hacemos las, las charlas... ¡Oh, qué ganas de hacer las charlas! Vale, sí, esas y... charlas
1: funcionan, funcionan muy bien. Qué Aparte, claro, tú y yo comunicamos, problema. venimos de la misma escuela, sí. comunicamos los dos de una manera, pues, similar en el sentido de que motivamos a la audiencia y quedaba maravillosamente bien. Y apetece, sí. apetece también hacer este tipo de combos. Sí que es exigente para nosotros con familia porque tienes que moverte, pero también te lo pasas mm. muy bien. Y cada tanto va bien, o sea, evidentemente no vas a hacer una, una charla seguramente cada semana ni, ni loco. Pero, oye, sí. imagínate un al trimestre. Yo lo firmo. Era muy guay. Vale, Cuatro tío, al año. vamos por ahí. Ahora ha
0: pasado el COVID, lo tenemos que potenciar otra vez. Sí. Porque cuando lo hicimos fue, fue muy chulo. Muy divertido. Nos combinamos muy bien. No hace falta ni que, ni que nos digamos las cosas. Es que con... Sí, sí. A la que uno ya da el pie y el otro ya lo pilla. Bah, muy guay, muy guay. Mira, a Yogano dice que él ya pilló la guía del, del membership. Ah, además, ¿sabes qué que bueno. me gusta? Os dejaremos el De enlace, esta guía, cierto, ¿eh? Que yo mismo me la maqueto. O sea, yo, ah, muy bien. yo la maqueto, yo hago el PDF, todo, ¿vale? ¿Por qué quería esto? Porque como... ¿Sabes qué me ha pasado con la guía del emprendedor? Que, bueno, aparte de ser física, que cada vez que uh, Quiero modificar algo, ¿qué pasa? Que, claro, o sea, no la maquetación... Bueno, como, no, como lo hago yo, le tenía que decir claro. a, a Alex. En la página tal, hay no sé qué, hay un acento que tal... No... Y era un engorro, ¿vale? Y aparte mm. que, claro, si quería añadir cosas, entonces ya cambiaba toda la paginación. Y, claro... Si además está impresa, pues imagínate sí. tú. O sea, que, que, claro, si está impresa, está impresa. No podemos hacer gran cosa, ¿vale? Con lo que he pensado, mira, vamos a hacerlo de otro de otra forma. Y, de hecho, desde el lanzamiento el jueves ahora ya he modificado muchísimas cosas que las tendréis. Voy a hacer la, la release de la 1.1, de la versión de la guía, el domingo. O sea, que todos los que la habéis comprado la podréis bajar de nuevo. Uh, si la compra alguien, pues tenéis las, las actualizaciones de por vida, ¿eh? faltaría más. Pues en el apartado de descargas tendréis la versión 1.1, ¿vale? y súper contento con este sistema de hecho estoy tan contento que estoy pensando que la guía del emprendedor también la transformaré, me va a tomar un poco de tiempo pero la transformaré a este formato porque me permite incluso llevar un log de cambios, ¿sabes? un registro sí. de cambios, es decir, pues fecha he añadido no sé qué en tal capítulo fecha cuál, he añadido no sé qué en otro capítulo es más llevadero, tú la guía del, de las, del crowdfunding que tienes y, de la de, sí, la tengo así. y el libro de las 20 reglas la maquetación ¿te la haces tú o te la hace sí. alguien? Me la hice yo. ¿Tú mismo? Me la hice yo. Qué y qué La
1: hice con el, el de Apple. El de, el de ah, Books de sí,
0: Apple. Ah, sí. Autor, no sé qué. Sí, ¿no? el Evox Autor. ¿Y, ¿Y qué? Y, ¿La, ¿La modificas mucho o qué? Sí, la voy modificando. Pues,
1: sobre todo con un tema de ejemplos. O es que sí, es importante nuestro no tema. Sí, También ejemplo. tengo mucha gente que me ayuda un montón. La gente que ha comprado el libro me comenta cosas en plan, oye, que esto no sé qué. Y también ayudo a mi amor, modificas. Y qué está guay. muy bien lo que decías a ver, yo soy muy fan de ser autosuficiente, igual que tú, ¿no? En el sentido de que, a ver, está muy bien colaborar con gente, no me malinterpretéis. Y cuando yo, por ejemplo, hicimos la guía, estoy súper encantado con el trabajo que hicimos y me encanta tener algo físico. Pero sí. los que estamos en esta economía digital que hay tantas variaciones, hay tanto cambio, y tanto dinamismo, está muy bien ser autosuficiente porque te permite sí. estar al día. Es como cuando yo me grabo los vídeos de YouTube. Hombre, claro que podría hacerlo con otra persona, pero es que no podría mm. llevar el ritmo que llevo de tres vídeos no. a la semana, sería imposible. Qué y yo estoy ahí, mi set, me grabo y punto. Que no es el mejor sí. vídeo del mundo... Bueno, está bien de calidad, es lo que mm. buscamos. Esto igual, yo no soy un maquetador profesional, pero está muy bien maquetada la guía y está chula, sí. y en tu caso sí, igual. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que es muy interesante ser autosuficiente para crear este tipo de productos, que al final es tu core business, porque es lo que tú comprendes, el conocimiento, Totalmente. pues poderlo Totalmente. hacer de forma dinámica, sin duda.
0: Pues, pues mira, si hay algún oyente por aquí que tenga un membership o que haya lanzado, o que sepa de un membership que ha lanzado a través de crowdfunding… ¿Sí? que me lo diga y lo incluiré en los ejemplos. ¿eh? De hecho, desde que lancé la guía, nada, si han pasado apenas 48 horas, mucha gente ya me ha mandado su membership site para, para colocarlo como ejemplo. O sea que, guay. Porque hay muchos ejemplos. Me interesa que la gente vea realmente cómo queda luego el, el producto final. Y la campaña también he lanzado la campaña de Xavi y tal. O sea que, muy, muy bien. Bueno, va Valentí, que nos vamos de, sí. por las ramas, que estamos inspirados hoy. Hoy vamos a ver los tres escenarios del crowdfunding. ¿Solamente hay tres? Mm, interesante. A ver... Cuéntame, ¿de qué va esto? Esto es como todas las teorías, ¿no? Eh, tú montas, que esto es una teoría que he montado yo,
1: pues monto tres, pero claro, podría montar 250, ¿no? Pero, ¿qué hago yo en esta teoría que vamos a trabajar hoy? Ver eh, todo en función del muro del crowdfunding. Ya sabéis que, ah, y esto guita. es un dato que ya introducimos, si queréis, porque los tres escenarios son, cuidado, escenario del muro, escenario de salto del muro y escenario del despegue. Serían tres opciones, ¿no? Y aquí encontráis todas las campañas de crowdfunding que existen. Entonces, la primer, el primer grupo, que se llama escenario del muro, tenemos que primero entender qué es el muro. El muro, si tú te vas a las estadísticas de Kickstarter, que os dejamos enlace, lo vais a ver muy claro lo que es. Iros a la tabla donde pone los proyectos que fracasan, los proyectos que no tienen éxito, porque cuando tú vas a las estadísticas, te encuentras muy completo. Primero te encuentras el dinero recaudado, que están a punto de los 6.000 millones de dólares, se dice pronto… Uh -huh. Las campañas con éxito, que están por encima de los 200.000, te encuentras otros datos como el número de patrocinadores, mecenas, vaya, el número de contribuciones, que son ya 73 millones, bueno, todo datos muy buenos. Y luego lo, inter lo interesante está más abajo, que empieza proyectos y dólares. Te pone todas las categorías de proyectos lanzados con un montón de datos, luego te pone los que han tenido éxito, y los que han tenido éxito te marca los que han recaudado menos de 1.000 euros, entre 1.000 y 10.000, entre 10.000 y 20.000, entre 20.000 y 100.000, entre 100.000 y un millón y más de un millón. ¿Vale? Vale. Esto también que quede claro, para que lo sepáis, eh, de un millón hay ahora mismo 567 proyectos de un total de 527.000 lanzados, ¿vale? Para que veáis vale. la proporción de proyectos de un millón. Porque, claro, aquí la gente se piensa que un millón es venga es lo fácil, ¿no? No es muy habitual. Pero lo que os quería contar viene en la siguiente tabla, que es la última, que es proyectos financiados sin éxito, que te pone todos los sin éxito, que son 320.488 en este momento, ¿vale? Porque se actualizan en tiempo real. Entonces, 0% financiado, es decir, no recaudan nada, 55.893 proyectos, que se dice pronto, ¿eh? Y del 1 al 20, 208.084. Es decir, que de los proyectos que fracasan, y ahora os lo resumo, un 82% se quedan por debajo del 20%. Entonces... ¿Existe muro o no existe muro? Claro que existe muro, es el 20%, es decir, las campañas que, ya sabéis, no cumplen la regla 30-90-100, lo llegan al 30% en claro, 7 días claro. la mayoría se quedan por debajo del 20%, y eso es el muro, el muro es no ser capaz de superar esa cifra, y lo fuerte, lo fuerte, es que esto es lo más fuerte que, que hay de este, de este concepto, que es que no es que el proyecto sea malo, no, es que la estrategia no ha sido correcta, es decir, hay proyectos mm, muy claro. buenos aquí. Sí. Miras proyectos y dices, pero ¿cómo puede ser que esto haya fracasado? Si tienen un producto súper bueno, tienen un vídeo súper bueno, lo tienen todo bien hecho. Porque no se trata del diseño, es diseño y estrategia. Como fallas claro. en la estrategia, el diseño no te diré que da igual, pero uh -huh. no te va a servir para el éxito. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Muchas veces también ocurre que la ratio de conversión de visitas a mecenas está por debajo del 1%. Porque, claro, claro la gente al claro, final, claro, como claro. ve que el proyecto no tira, pues ya no contribuyen. Y es el escenario más duro. Más duro porque te tienes que dar cuenta... Aquí tienes dos opciones. O lo dejas... Y te dedicas a otra cosa, cosa que no recomiendo. o Para mí, es seguir, seguir, seguir empujando porque toda la gente que mmm, descubre el proyecto y contribuya es gente que te va a apoyar para los siguientes lanzamientos. Y esto sí, es muy interesante que sí, tengas sí, esta sí, visión sí. a largo plazo y no quedarte con, ay, esto no va, adiós, ¿no? Eh, os recomiendo, y os dejo el enlace, que busquéis por fecha de terminación. En Kickstarter, tú cuando buscas puedes ordenar por muchos criterios. Y el mejor para encontrar estos proyectos es poner fecha de terminación, que te marca los proyectos que están a punto de acabar. Y ahí ves la realidad ves los proyectos que no claro. están llegando porque quedan minutos o quedan horas para que se acaben. Y ahí es donde realmente ves la realidad del crowdfunding y empiezas a ver proyectos que no llegan. Si te pones en los trending, claro que solo ves éxitos, pero no se trata de eso. Y dentro de este contexto, pues mira, para hacer un poco el chafardeo de cada, de cada uno de los escenarios, vamos a ver lo que, lo que podemos encontrar. Y uno, uh -huh. uh, un podemos encontrar un instrumento, que, que le quedan cinco horas ahora, para mejorar la destreza eh, dibujando. Es una especie, es que... No sé muy bien cómo explicarlo esto solamente con audio, pero bueno, es como una especie de manivela que tiene una especie de, una especie de, digamos, eh, gancho que te permite poner un bolígrafo y vale. entonces puedes trazar líneas rectas casi de forma perfecta. Ah, vale, 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 sí, sí, te entiendo. No sé yo qué utilidad tiene esto, yeah. pero bueno, eh, es uno de los proyectos que se está enfrentando al muro, ¿no? Eh, luego encontramos eh, el juego de Attack on Titan, que yo no sé si están pagando o no están pagando eh, licencia, pero aquí está, ¿vale? Y de momento no lo han cancelado. De Francia, es un juego, eh, un videojuego de, de Attack on Titan. que Supongo que conocéis la serie de anime, una serie muy famosa, que tampoco mm. va a tener éxito. Les quedan 6 horas y llevan 687 euros en un objetivo de 3.000. Me sorprende mucho encontrar esto y no encontrar ningún tipo de problemas de disputas legales, pero vaya, esto cada uno va como va. Y el último, que también es interesante para que veáis proyectos que están ahí, este me encanta, ¿eh? es un sujeta mascarillas magnético. Que yo creo que ahora con la noticia de las mascarillas, pues han tenido un problema, porque sí, claro, lanzaban aquí su sujeta mascarillas y claro, ahora acaban de decir que mascarillas fuera. Así que bueno, es, es algo que ocurre, ¿eh? los proyectos que han salido, que han salido un montón con respecto a la COVID, pues claro, estaban sujetos a qué pasaba. Y ahora ya que la mascarilla parece ser que va a ir a menos todos los proyectos de mascarillas, pues sí que estaban activos, están sufriendo. Y claro. este es uno, y la verdad, le queda muy poco tiempo, y, y bueno, podéis echarle un vistazo, porque ya os digo, no todos estos proyectos están mal a nivel de diseño, pero eh, la estrategia marca un poquito, ¿no? ¿Cómo sí. ves este primer bloque?
0: Eh... Que, es es que te algo resuena. muy frecuente ¿eh? que vemos en muchas ocasiones. Es algo muy típico que, a ver, vemos que hay un apartado de full friends and family inicial sí. y de repente eh, se acaba. O sea, no hay comunidad. Esto yo creo que lo típico es cuando alguien lanza sin una buena pre-campaña o cuando alguien lanza sin una comunidad establecida, ¿vale? Porque, claro, si tú tienes una buena, muy, por muy buena idea que sea, ¿eh? el sí. producto, si no hay un cierto alcance mínimo. Uh, claro, pues sin esa difusión inicial, pues, ¿qué ocurre? Que hay un muy buen día inicial de, boom, pinta guay, ¿vale? hoy mira cuántos. si cada día hacemos esto, pues lo conseguimos en tanto tiempo, ya, ya, pero es que ese es el primer día y ya está. Y Exacto. esto lo veo bastante, sobre todo cuando es un proyecto que va sin, sin nadie de la mano, o sea, cuando es alguien hmm. que no conoce el mundo del crowdfunding o que va sin consultor. ¿Vale? porque, claro, sí. a ver, desde un punto de vista de alguien que ve por primera vez el crowdfunding ¿vale? y que no sabe, y que no escucha este podcast y que no sabe de qué va todo claro, lo ves muy bonito, pues dices mm. ¡ostras! es verdad, una idea, lo subo toda gente, porque tienes en, Estás pensando que tú tendrás la visibilidad, la portada todo, la, todo el tiempo y que la gente va a la portada y lo mira, ¿vale? Cuando gente que va a la home de Berkami para mirar a ver qué hay de nuevo, pues son, son somos cuatro frikis, ¿vale?
1: Pues sí, uh, Y piensas, así.
0: pues venga, lo vamos a conseguir y tal, porque mira cuánta gente y mira... No, 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 si tú no traes la comunidad, o como mínimo el 90% de la comunidad, nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, claro, cuando lo lanzas, ¿qué haces? Pues tú vas a tu red social, que son tu familia, tus amigos, ¿vale? O, bueno, tus clientes, si tienes algo de... De, pero claro, falta que tus clientes cuadren con el, el tipo de producto ¿no? pero bueno, tú vas a tus círculos, lo compartes en tu Facebook, en tu Instagram y tal algunos lo pillan por simpatía a ti, algunos lo pillan porque les puede interesar y ahí se ha acabado y entonces es cuando te, te pegas con el muro, vamos, te pegas peñazo contra el muro, pero sí. a saco. Y esto lo vemos mucho. Entonces es cuando, ay, ¿por qué ha fallado? Ah, es que resulta que el crowdfunding tiene sus normas, tiene sus cosas y tal, ¿no? Esto es como el que monta un e-commerce pensando que venderá mucho sin sin hacer publicidad, sin hacer inbound, sin hacer nada, ¿no? Sin comunidad y tal. Bueno, pues es, es yo creo que lo más, a ver, no lo más frecuente. Bueno, en Kickstarter de hecho sí, porque en Kickstarter eh, es lo que decías tú el 82% sí, sí. de los eh, bueno no esto es por... sí exacto el 80% por debajo del 20 pero en total cuántos hay que fracasen en total
1: en total son 300 menos, ¿eh? no 260.000 mil o sea la mitad la mitad de o sea uh -huh. que, que se queden por debajo del 20 es la mitad de los proyectos lanzados
0: Vale, y dentro de los que quedan, que, que el 80 no lo, pico por ciento. Vale, claro. Entonces por y que no lo, lo consigan son un
1: 60 y pico por ciento. Por la mayoría, lo La mayoría, porque sí. no
0: funciona? Por esto. Estoy seguro que si la gente usara, yo qué sé, pues, eh, un filtro estilo como hace Berkami, bueno, mira, en mm. el caso de Berkami, pues claro, esto se, se giraría completamente. Y en lugar de un 70-30, sí. sería un 30-70.
1: Y en Berkami también hay otro factor, eh, muy importante, que es la categoría. Porque Berkami uh -huh. tiene un peso enorme de la categoría musical. Y la ah, categoría musical es la categoría que mayor tasa de éxito tiene de todo curioso, el crowdfunding. ¿eh? Incluso sí, también no, en Kickstarter. No, no. O sea, si solo escoges música en Kickstarter, también tiene una, una, un porcentaje de éxito alto del 60%, que para ser una plataforma como Kickstarter está súper bien. Pero claro, sí. solo es una categoría. Y Kickstarter tiene muchos proyectos de otras categorías.
0: Y la Se categoría nota que la música fue hmm. la, la, inicia, claro. la, la que inició el crowdfunding. Sí, eh, con, por lo que con siempre música, decimos. Digital.
1: Porque el fenómeno fan es muy poderoso. Porque sí. si tú amas un grupo, te gusta la música, estás muy cerca de apoyarles en todo lo que hagan. Y esto no es algo replicable a todos los sectores, obviamente. Con lo cual, es mucho más difícil un proyecto de otras categorías que de, de categorías musicales, por este factor. Sí, sí. Muy bien. Pues
0: venga, va. Nos vamos al siguiente escenario, que es cuando hacemos el salto, ¿no?
1: Sí, el salto del muro, que ya empezaríamos a... Bueno, empezar a mejorar la situación cuando llegas a ese 30% en 7 días o menos. En este caso os traigo uh -huh. un ejemplo que es campaña activa que tenemos con mis clientes, que se llama Good Match, que es un proyecto muy retador porque es una red social, pero diferente a lo que encontramos y siempre son proyectos complicados de explicar, que os recomiendo que le echéis un vistazo porque a nivel, digamos, eh, diseño está súper bien. Y a nivel estratégico también, porque llegó al 30% en 24 horas, acaba de empezar la campaña y va bien. Entonces, estamos en un escenario que es salto del muro porque ya cumplimos la regla 30-90-100. Y si cumplimos esa regla, el muro ya lo hemos saltado. A partir de ahí, cuidado, porque esa regla ya sabéis que te marca que si llegas a ese 30% en este días o menos, tienes un 90% de probabilidad de éxito, no un 100%. Entonces, ¿qué debemos hacer? No relajarnos. No pensar que ya está todo, sino seguir comunicando, seguir incidiendo, seguir ampliando el círculo de impacto de la campaña, no quedarte únicamente con la gente que ya tienes el correo, sino además de recordarles a estos que no, estos que no han contribuido, que contribuyan, empezar a ampliar y empezar a contactar comunidades afines, si hay que hacer algo de presupuesto de ads, hacerlo con una segmentación correcta para impactar a más personas… Empezar a mover colaboraciones con otros proyectos, contribuir a otros proyectos y que hablen de tu proyecto y todo desde el suyo. Todo lo que ya sabemos que son estrategias para hacer crecer la recaudación. Porque recordad, sí. si no comunicas, no recaudas. Y esto es algo muy, muy, muy importante tener en cuenta. Y hablando de esta campaña de Good, la estrategia ya veis que ha funcionado bien. Es una estrategia clásica de Banaco, ¿no? Eh, con una pre-campaña, con captación de correos, etcétera. Y lo que siempre representa un reto de los proyectos digitales, como por ejemplo el que decías tú, la Escuela de Música, que es un Membership Site, es poder explicar con imágenes, vídeos eh, y palabras lo que es una red social y cómo funciona a diferencia de las que ya existen. Y esto es claro. muy difícil y es un reto. Y os recomiendo sobre todo que echéis un vistazo al vídeo, porque el vídeo está súper bien trabajado. Y también una cosa muy interesante que hemos usado son... Eh, GIFs animados con dibujos para explicar diferentes aspectos. Y el primer, eh, digamos, pantallazo que tienes esta campaña son dos dedos tocándose, ¿no? Simplemente esto, uh -huh. que es entra sí. el espacio en el, que, en, el, en el cual podrás ser. Y a partir de ahí te explican el concepto de Good, que es una red social que pretende que no tengas máscaras. Básicamente, uh -huh. Good Match lo que hace es que te conecta con una persona que no conoces, pero en un entorno en el cual tú puedes ser tú mismo y no tener ningún tipo de mmm, convencionalismo o máscara que te impida ser tú mismo y destapar todo lo que tengas que contarle a esa otra persona. Y es un concepto interesante, diferente a lo que vemos, y que busca también mucho eh, la protección del usuario, la privacidad, y eh, si, por ejemplo, hay un contacto que, por lo que sea, no es adecuado, tú puedes reportar ese contacto inmediatamente. Claro. Y esto lo que hace es proteger la comunidad y proteger eh, el buen rollo que haya en la comunidad de Gooders, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos de detalles interesantes de la campaña? Pues, bueno, básicamente que explican un montón de pantallas, que esto es lo que uh -huh. hay que hacer cuando tienes una aplicación, en este caso social, una red social que va vía app, y todos los detalles de lo que puedes hacer desde mensajería a contactos, etcétera, eh, login, etcétera, para poder ver un poco cómo funciona la aplicación con vídeos también, no solo imágenes, sino vídeos. Y también muy interesante las características que marcan, ¿no? Que si la usabilidad, la privacidad, que es un punto importante para ellos, pagos seguros, eh, la parte de no anuncios, que también es una tendencia que cada vez tenemos más de evitar los anuncios, pues aquí directamente es que no va a haber, porque es una red social que va por suscripción. Que está muy bien, porque claro, no hemos tenido la oportunidad de tener una red social por no, suscripción, no, porque no. las que surgieron. Muy rompedoría. No claro.
0: claro.
1: No lo tenían y claro, ¿qué pasa? Lo de siempre, lo que pasa en el crowdfunding. Se pone un estándar y ya todo el mundo a seguirlo y esto pasa igual. Y claro, no es sostenible hoy en día. Antes sí, claro, ahora ya Facebook y Twitter son sostenibles, pero claro, llegar ahí eh, ha requerido mucha inversión y mucho riesgo. Ahora no podemos hacer esto y compitiendo contra gigantes como, como estos. Así que si queremos redes sociales distintos, pues tocará confiar en ellos y, y pagar suscripción para que existan. Y esta claro. es una de las propuestas que tenemos hoy en día, que me parece súper interesante.
0: En definitiva, la un de la historia de la de educación mm. del mercado muy brutal. Ya te digo, ¿eh? o sea, ya te digo. Porque, es como lo de los periódicos que hasta que no han... La gente ha entendido que para acceder o a sea, sí. la hemeroteca de, de periódicos eh, se tiene que pagar, ha eh, costado mucho. O sea, pagar por un periódico digital, qué locura. En cambio, por un periódico físico, bueno, todo el mundo lo ve normal, ¿no? Uh -huh. En este caso, uh, las redes sociales, han, el modelo de entrada ha sido el de... Claro, fíjate que con los periódicos ha pasado al revés. Los periódicos digitales, hay físicos, siempre ha sido de pago. Llega la farola y dice, yo lo no cambio, ¿vale? En este caso... Sí, es ahora, verdad perdona la farola el 20 minutos ahí el 20 eh, minutos chino, ¿sí? uh, 20 minutos ¿no? eh, sí. uh, y, y claro dice no yo cambio el modelo bueno la farola también ha cambiado el, el modelo en este sentido para un colectivo pero por ejemplo uh, como 20 minutos también tenemos el otro ¿cuál es? hay dos ¿no? gratuitos uh, me acuerdo el otro ¿cómo es? ¿Cómo, público ¿no? puede ser no sé, es, es como el de 20 minutos es el que regalan, ahora no me acuerdo cuál es el otro, pero bueno, en todo caso cambian el modelo ¿no? ah, con, también las revistas las revistas, yo sé, las que regalan las revistas locales también cambiaron el modelo, en lugar de comprar una revista la revista local se financia por publicidad y precisamente por el hecho de ser gratis y tener más difusión los interesados en anunciarse pues son más, etcétera no en el caso de las redes sociales, claro, como el modelo que ha entrado, el inicial ha sido el gratuito es todo mm. gratis tú vienes, te registra, lo tienes todo y tal. ¿Qué ha pasado? Que hemos educado al público diciendo esto es un producto gratis. Y ya está. Y todos hemos entendido que las redes sociales son gratis claro, sí, sí. si hubiéramos empezado al revés hubiéramos eh, empezado con una red con una red uh, social de pago, aunque fueran, yo que sé cinco euros al año, yo que sé cualquier cosa, ¿vale? Uh, claro uh, el panorama hubiera sido muy distinto entendríamos que esto se tiene que mantener, pues claro mantener los servidores de Facebook pues como que gratis sí. no, ¿no? entonces ¿qué han hecho? Uh, ha sido, bueno, pues todo gratis y publicidad ¿vale? y aquí están intentando hacer lo contrario, decir, nada de publicidad nada de, de usar tus datos, nada de nada pero necesitamos que esto sea sostenible, con que es de pago, ¿vale? Exacto. Esto es muy difícil. Bueno, de hecho, por eso, de los 5.000 euros necesarios, que es muy poquito, por cierto, para una app de estas características, 1.521. Con lo que vemos que realmente es muy difícil. Es muy difícil, es difícil. cambiar hmm. el, la cultura que ya tenemos en cuanto a esto. ¡Eh! ¿Qué puede ser? Sí, pero mmm, con muchos años de por medio, ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, sí, son proyectos retadores, pero también necesarios, ¿no? Porque... Si no innovamos o no queremos uh -huh. innovar, eh, no hay cambios. Y también, evidentemente, claro. según a ver, a que ver. cuando Mark Zuckerberg que uh -huh. empezó con Facebook, nadie creía en él. Y al final uh -huh. es cuestión de, de ir haciendo cosas. Pero el camino no es fácil, ni sí, para sí. ellos ni para nadie. Correcto. Eh, vamos a me... ver.
0: Sí. Uh -huh. no, 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 el revés es más fácil. O sea, cuando Apple uh -huh. dice, voy a regalar el sistema operativo, de repente, ¿sabes? Sí. Que es como lo hace. Pues, ostras, toda otra la gente ha dicho, guay, ¿no? Sí, porque, claro, pues me lo regalan pero al revés no hubiera sido tan fácil si hubiera sido siempre gratuito y hubiera dicho ahora las actualizaciones de Pixur y de no sé qué y tal, esto y este pago", pago, fíjate que mm. hubiera sido mucho más difícil y de la misma forma que va a cambiar ahora el panorama bueno, Apple es muy de hacer esto, ¿eh? también quito el disco el, el DVD, quito todo, ahora imagínate no hay ni disquets, ni DVDs, ni nada quito el software en, en DVDs ahora también lo veremos en la revolución de las consolas, o sea la revolución de las consolas, sí. está clarísima nunca más, vas a tener una consola físicamente en casa lo siento mucho, Valentí, por tu parte coleccionista, pero las consolas... No habrá en casa una consola física. Va a ser todo estilo Google Stadia. O sea, las, las consolas van a estar refrigeradas en su en su servidor como funciona Google Stadia. Y tú simplemente tendrás un mando y ya está. Y el negocio estará pues en, en, en mandos y en juegos. Y tú comprarás un juego o pagarás una suscripción como es en Stadia. Yo me lo paso muy bien con Stadia. Tiene juegos muy chulos sí. y la consola está en los servidores de Google. Y yo le doy al, al botón del mando de disparar y eso va a tiempo real. O sea, es, es magnífico. Sí, sí. Bueno, es una, es una yo... Bojada coleccionismo de consolas
1: no bueno, tengo por, los por juegos, necesidad ¿no? los juegos. sí, exacto, sí. tengo por necesidad pero el día que se acabe yo seré feliz ¿eh? a mí, no sé, coleccionar algo que tiene un sentido como yo que sé un cómic o, o una figura bueno, pero es, es verdad que el sistema de, de videojuegos yo lo veo como tú va a acabar ahí y además es bueno. Es bueno porque mm -hmm. te da mucha flexibilidad y te permite claro. jugar un montón más de juegos sin ocupar espacio en tu casa, que también es importante. Es más ecológico también. O sea que yo solo le veo ventajas. Totalmente de acuerdo. Por con supuesto. Tío.
0: Pues venga, va, sí, sí. nos vamos al tercer y último bloque.
1: Sí, escenario del despegue, cuando ya la cosa va muy bien. Que claro, evidentemente, esto ocurre también. Y afortunadamente, en el caso de mi cartera, ocurre muy habitualmente. Y de hecho, ahora os pondré de ejemplo dos proyectos muy, muy recientes que han tenido este efecto que llamamos efecto Big Bang. A ver, el escenario del despegue ocurre en el momento en que tú llegas al 100%. ¿Qué pasa? Que si llegas al 100% el día 39 de 40, hombre, despegar mucho no vas a despegar porque se te acaba el tiempo. Pero cuanto antes llegas al 100%, mejor. Y aquí es donde se produce el efecto Big Bang, cuando llegas al 100% en menos de 48 horas, que es lo que pasó con la guía del emprendedor, es lo que pasó con la guía del creador, es lo que ha pasado tantas y tantas veces que venimos a explicaros aquí y que afortunadamente, como os decía, se demuestra que bien trabajadas las campañas consigues muchas veces este efecto. De hecho, en mi cartera es muy habitual que ocurra. Eh, ¿Por qué pasa? Básicamente porque la precampaña se trabaja muy bien y nos sale todo bien. Porque, claro, no siempre puedes garantizar que esto vaya a ocurrir, pero si todo te funciona como tú esperas, es bastante deseable y bastante posible que esto ocurra. ¿Qué pasa cuando tienes el efecto Big Bang? ¿Hay que frenar? No. Estamos igual que en el anterior, tienes que seguir comunicando, pero tu conversión será mayor. Si en el caso anterior, que no lo he dicho, perdón, la conversión estaría entre el 1 y el 3, es bastante probable que con un efecto Big Bang la cosa esté entre el 2 y el 3. Y esto es que ya es duplicar el mínimo que tienes de conversión. En lugar de tener una contribución cada 100 mecenas, tienes dos contribuciones cada 100 mecenas y esto se nota un montón en recaudación, muchísimo. A partir de ahí, hay campañas que tienen incluso más del 3. Yo he visto campañas con Big Bang que están muy en bien. el 4 y funcionan bien, porque también hay que tener cuidado con una conversión muy alta, porque una conversión muy alta puede esconder un caso que es, evidentemente, de muro, que es eh, cuando la gente, pues imagínate, hace 100 visitas y de 100 visitas le, le, um, le contribuyen 20 personas que son solo amigos porque lo hacen uh -huh. por compromiso. Claro, esta conversión Correcto. es del 20%, sí. pero si no se aumenta las visitas, te vas a quedar ahí parado y no va a funcionar y sería un escenario de muro completamente. Pero estar en un 4 es algo bastante normal y positivo para el proyecto porque significa que estás generando visitas cada día y encima tu conversión es positiva. A nivel de ejemplos, tenemos el de la escuela de música, que mencionabas tú en el Membership Site, que lo volvemos mm. a mencionar porque funcionó muy bien. Pero claro, siempre lo digo, Xavi, son tres años de trabajo antes de lanzar esta campaña de crowdfunding y eso se notó, se notó mucho. Claro que es un poco bidireccional, me dice, sí, pero sin ti no lo hubiéramos... Sí, es verdad, Xavi, los dos trabajamos en combo y lo hicimos muy bien pero hay que reconocer tu mérito de haber creado esa comunidad y de haber estado trabajándola durante años, que no todo el mundo claro. está así. Y yo te uso mucho de ejemplo para los clientes que me vienen con objetivos muy altos y acaban de empezar. Digo, no, no te lo creas porque es muy difícil llegar mm. a esos objetivos. Si no podemos bajarlo, que pensad que yo descarto un montón de proyectos. ¿eh? O sea, yo descarto un montonazo de proyectos que me ponen objetivos o muy altos o muy bajos y inviables. Porque a mí no mm. me importa poner un objetivo bajo si el proyecto es viable de lanzar con ese objetivo y hay que hacer una mini auditoría para darte cuenta de ello. Pero, eh, claro, si no es posible, no es posible. Y entonces lo mejor es decir, pues no lo estreno. Y el otro ejemplo, que está activo todavía y estamos ya camino del 300%, es el de Eat Sleep Cycle, que también os mencioné, que es un café en Girona. Creo que os mencioné, vaya, un café en Girona, en el centro de Girona, de ciclistas. Que uh -huh. es un hub también. Y este está funcionando súper bien. Les conocí en Girona a esta gente. Son muy majos. Eh, y, y, bueno, tienen ya 24.000 euros, un objetivo de 10.000. O sea, un 240% y es otro efecto Big Bang. Este lo consiguieron en también horas, el objetivo. Y se vuelve a demostrar lo mismo, que tu capacidad de recaudación es altísima. Ahora bien, vas haciendo. No siempre los Big Bang llegan al 5.000% del objetivo. No, pero ya tienes asegurado mmm, un buen impacto, 150, 200% de tu objetivo, que está súper bien. Sí. Una cosa importante en estos casos es el objetivo ampliado. No lo olvidéis. Cuando estéis en el escenario de despegue, es muy importante tener planificado, si puedes, porque no es obligatorio, pues qué va a pasar conforme recaudas más. Cuanto más recaudas, pues qué mejoras vas a hacer en el proyecto, si vas a hacer mejoras, etcétera. Y en el caso del café... Por ejemplo, el objetivo que estamos persiguiendo ahora es una máquina que tiene unos costes muy grandes, las máquinas muy buenas de café, para meter en el café. Y es uno de los objetivos ampliados que tenemos. En el caso de la Escuela de Música también hubieron objetivos ampliados y es importante. Porque, claro, tienes que motivarle a la gente, tienes que explicar qué va ocurriendo en tu campaña una vez superado el 100% y tienes que hacerlo valer. Sí que es cierto que la gente contribuye por el retorno y que, a ver, al final, si el retorno les interesa van a contribuir totalmente. Pero, además motivarles para que vean que con su apoyo están haciendo que el proyecto crezca y tenga mejores funcionalidades para todo el mundo, es también esencial. ¿Cómo lo sí. ves este escenario del despegue? Muy ¿Es bien. el que viviste es tú, no? Que...
0: ¿Sí, el que viví yo tú, Xavi, efectivamente. Sí, sí. Es el, a ver, es que para mí si se hace bien, bien bien, o sea, siempre debería ser, casi que siempre deberíamos conseguir un Big Bang. O sea, si tú tienes una, una pre-campaña, que no es el caso, eh, lo entiendo, pero si tú tienes una, una pre-campaña bien hecha y has hecho los números, tú puedes saber, uh, tú como consultor o si sabes los números o el que lanza la campaña, si es, si es factible conseguir el Big Bang. A ver, siempre hay un cierto sesgo de lo que tú puedes pensar, pero a ver, es que al final esto es matemático. Tú sabes cuánta comunidad tienes, si además uh, sabes si están dispuestos. Aquí el único problema es si hay si hay interés en pagar, ¿vale? Pero si tú ya has lanzado algún producto, tú ya sabes que cuando lanzas algo, pues la gente lo compra. Si ves que está acorde a tal, si conoces bien tu comunidad, uh, sabes uh, si va a ser Big Bang o no. Más o menos éxito, pero a ver, si estamos hablando de un yo sé, objetivo de 50%, mil tú tienes yo sé 500 mil personas que te siguen y que cuando lanzas cosas y tal lo compran y no sé qué sería muy raro si no haces un si no creas un hype y te lo curras y haces una pre campaña y tal que no se logre un big bang yo supongo Valentín, que tú a ver igual alguna en algún caso te sorprende pero el big bang ya te lo debes oler no a ver sí y no porque a ver está claro que cuando
1: eh, es un proyecto como el de Xavi no puedes garantizarlo porque tienes que ser profesional y correcto, tienes que correcto, poner al cliente sí. siempre en prudencia, en modo prudencia, ¿no?
0: yo. No, dices, no, no digo que oye, lo digas, eh, evidentemente, eh, no sé, no, no, lo, claro. Siento que, que no lo digas pero, nunca, pero tú, por tu para, para, tu de, para adentro, eh, te hueles, te puedes oler. Uy, sí, esto sí, lo va a petar. Me, eh, me, o sea que te sorprendería mucho que no lo hiciera, ¿no?
1: Sí, totalmente. El problema viene cuando es un proyecto, que a veces ocurre, que hay Big Bang, pero tampoco tiene una comunidad tan antigua aunque mm -hmm. la saben cuidar muy bien, que esto ocurre a veces. ¿eh? Hay proyectos mm -hmm. que, bueno, dices, a ver, este proyecto llegará al 30, 40, a lo mejor 50% en las primeras horas, pero luego te sorprende la comunidad y reacciona mucho yeah, mejor. A veces sí. ocurre y eso son sorpresas muy agradables. Pero yo siempre trabajo en el escenario de prudencia, es decir, ¿cómo consigo el 80% de éxito? Pues trabajando siempre en unos baremos que, como mínimo, me va a garantizar el 30% del objetivo. De forma okay. que, ya vamos caminados bien. ¿Qué pasa? Que el trabajo que tengo que hacer yo de seguimiento cuando un proyecto está en el 30 en los primeros días es muy grande porque la gente se me desanima muchas veces. Claro, porque ya piensan sí. que, ah, ya está. No, ya está, no. Estás mucho mejor que la mayoría de proyectos, ¿no? O sea, sigue trabajando. Y ahí es donde está... El, 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 también el buen trabajo del consultor hacer un seguimiento correcto. Pero sí que es verdad que a veces hay sorpresas, aunque la mayoría de veces lo
0: hueles, es lo que decías tú. Sí, señor, sí, sí. Qué, ¿Qué te ha pasado más? ¿Qué escenario? ¿Al, ¿Una campaña que tú pensabas que sería Big Bang no lo sea? o ¿Una campaña que no lo hubieras dicho que, que lo sea? ¿Cuál es sea, ver, el escenario más repetido? El primero, el primero porque
1: el segundo es, es me sorprende a mí mismo. O sea, es mucho más <risa> y habitual que yo que yo diga vale, esto va a pasar y pase, ¿no? Porque ya con la experiencia sabes muy bien cuando tienes entre manos un proyecto mmm, potencialmente de Big Bang. Pero Correcto. lo otro sí que a veces ocurre y, y es bonito, porque te das cuenta de que, oye, la naturaleza humana, la demanda no la puedes prever al 100% no, jamás.
0: No, no, no. Y a no, veces
1: dices, wow, no, no. y es bueno, es bueno porque es una buena noticia para ti, para el cliente y para todos. Y hay que estar preparado también para el super éxito. Todos los escenarios hay que tenerlos barajados, ¿no?
0: Ah, el super éxito como me gusta esto el super éxito ¿eh? sí super éxito claro que sí muy bien muy bien hey pues escucha me han encantado estos tres escenarios la verdad es que es algo que vemos mucho y que hey el muro está ahí pero lo podemos saltar o sea sí. escucha igual inicialmente a ver esto si lo has lanzado tú por tu cuenta y tal es muy difícil que si estás en el escenario del muro eh, pues salgas de él vale pero si estás con un consultor o estás formándote o sabes que te puedes encontrar esto tienes tiempo a ver yo es que claro el emprendimiento es más simple porque no tienes 30 días o 40 días para hacerlo el emprendimiento pues como si te quieres tirar un año hasta que llegas al objetivo no hay problema ¿vale? pero claro en el crowdfunding tienes que ser más rápido es, um, tienes 40 días si no bueno a ver Puedes cancelarlo todo y volver a empezar, ¿vale? Que no sería el primer caso ni el último, que ha sido un exitazo después de una campaña fallida, ¿no? Pero Total. si vas acompañado de alguien eres capaz de detectar en qué escenario estás y desde o sea desde el principio, desde los primeros días, uh, puedes uh, corregirlo, vale, pero si no, va a ser muy difícil. Con lo que, en este caso, hey, vale la pena que eh, conozcáis las reglas del, de oro que, um, si hace falta, pues con, uh, contratéis a, a un consultor como Valentí o que escuchéis este podcast, porque entonces, claro, cuando os detect, cuando detectáis dónde estáis, sabéis, hey, ojo que estoy aquí, tenemos tiempo, vamos a por ello vamos a vamos a lograrlo, que no todo tiene que ser un, un poder de 100 y un Big Bang el primer día, para nada, totalmente, ¿eh? hay campañas totalmente. que se han recuperado y aquí hemos visto muchas que decías, ostras, hemos, eh, hemos empezado flojos, pero venga, lo hemos reconducido, hemos ido a venga a un mailing o no sé qué, cosas que no habrías hecho que no pensabas que hiciera falta toda esa carga de trabajo, lo haces y, y todo, bueno, pues es salvable, lo puedes recuperar, ¿eh? o sea que en este sentido, muy bien, muy, muy contento muy bien, pues nada, Valentín, de verdad, una pasada. Espero también que lo hayáis pasado bien al otro lado del chat. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a, Vamos a, ver. a, a Esther, a Yogano, a Fabio, a Javier, a Bax, a Ángel Barrero, tenemos a Juanma, a Eduardo, a Verónica. Muchas gracias por participar aquí. Estas horas de la mañana, yo siempre. Sí, amo.
1: mil gracias.
0: Nos hace mucha ilusión cuando son así de bajos, o sea que uh, nos escuchamos dentro. No, la semana que viene no. A ver, déjame mirar. Como es verdad. Calendar, porque estoy fuera. Si veo que fuera factible la semana que viene con el nivel de wifi, o oh, si hay wifi y de 3G y de todo, ya os avisaría, ¿vale? Os lo mm. diríamos por aquí, por el por Telegram, os lo diremos, y en redes sociales eh, también. Si no, pues pues nada, vamos a tener que esperar. El día 3 al día 3 ¿eh? o sea que van a ser sí. uh, aprovechad para hacer una verbena larga exacto, exacto así pues, así pues <risa> nos vemos dentro de 7 o 14 días en todo caso adiós, ¡Adiós!